0: Como sabemos, los pensamientos de ansiedad están asociados a la preocupación excesiva por pensamientos que en el futuro algo va a salir mal o cosas que no van a funcionar. Y por otro lado, los pensamientos de depresión están asociados con ideas recurrentes negativas sobre uno mismo y sobre el futuro o el entorno en el que uno se encuentra. Bueno, me presento, mi nombre es Verónica Macías. Hoy estamos con Laura Miranda y hablaremos de nuestro tema, que sería protocolo para combatir la ansiedad y depresión, hablando en los pensamientos. Bueno, Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, hola, muy buenos días, Verónica. Eh, espero que te encuentres bien. Y bueno, muy, muy agradecida contigo pues, por estar aquí en este espacio eh, hablando de este tema tan importante pues, para nuestra generación. Y bueno, teniendo en cuenta ya todo eh, pues, lo que eh, has dicho, debemos tener muy en cuenta que estos pensamientos no se irán eh, ya que nuestra mente está diseñada para pensar recurrentemente. Pero lo que vamos a aprender en el día de hoy básicamente es cómo controlar estos pensamientos negativos y a cómo no hacer que te afecten, porque si bien ellos están, no es sinónimo, no es sinónimo pues de que te deban afectar obligatoriamente.
0: Exactamente, Laura, porque nosotras las personas estamos programadas de manera evolutiva a tener pensamientos negativos. Si las personas no tuviéramos estos pensamientos y no tuviéramos la idea de que las cosas pueden salir mal, haríamos cosas que normalmente sabemos que tienen repercusiones negativas, ya que pensaríamos que todo estaría bien. Entonces, de cierta forma, sí necesitamos estos pensamientos de que las cosas pueden salir mal para. De una, alguna forma, protegernos. Bueno, y dicho esto, hoy le traemos un paso a paso para saber cómo lidiar con la ansiedad, con la ansiedad y la depresión, con los pensamientos de ansiedad y de depresión. El primer paso sería darme cuenta de los pensamientos que yo estoy teniendo. La mayoría de personas vamos por la vida reaccionando automáticamente a las cosas que nos están pasando, como si estuviéramos en una especie de piloto automático. Entonces, cuando un, una, eh, un pensamiento negativo nos aborda, donde pensamos que no somos lo suficientemente buenos, inmediatamente reaccionamos a este pensamiento sin tomarnos un minuto para pensar lo que estábamos haciendo. Bueno, después de ya reconocer estos pensamientos que tenemos, vamos para el segundo paso. ¿Cuál sería? Darme cuenta de que los pensamientos no describen nuestra realidad. Los pensamientos que estamos teniendo de las cosas eh, no son una descripción de, la realidad que, de nuestra realidad, la que pasa afuera. Usualmente tenemos los pensamientos sin siquiera cuestionarlos, sin siquiera tomarnos el minuto y pensar si cabe la posibilidad de que no sea así como lo estamos pensando. Un, un ejemplo de esto sería cuando estamos en una relación y se nos pasa por la cabeza el pensamiento de que nuestra pareja nos está siendo infiel, sin que se nos ocurra pensar o cuestionar si realmente lo está haciendo o no, porque ya damos todo por hecho. Bueno, y como los pensamientos son las ideas que pasan por nuestra mente, pero no la realidad que nosotros pasamos, cuando nos, eh, nosotros nos damos cuenta de los pensamientos que estamos teniendo, debemos hacer énfasis en que, en que únicamente son las eh, estos pensamientos son palabras que pasan por nuestra cabeza y no una realidad absoluta.
1: Y sí, Verónica, asimismo los pensamientos no producen nuestra acción. Ellos precisamente no le dicen para hacer o dejar de hacer dicha acción... Un ejemplo, en la depresión ocurre mucho el pensamiento de que no soy lo suficientemente bueno y entonces dejo de hacer dicha cosa, dicha actividad. Eh, pienso que si soy chef, no soy lo suficientemente bueno para realizarlo y tengo el pensamiento de que esa actividad no la voy a disfrutar, así sea el más bueno haciéndolo y entonces pues la dejo de hacer. Exactamente,
0: Laura, tú me lo dijiste, es que nuestros pensamientos como tal no son los que producen nuestra reacción a ello, no son los que nos llevan a hacer las cosas. Bueno, y por otro lado, nosotros también eh, podemos movernos, actuar a pesar de que los pensamientos negativos que seguimos teniendo y al revés también funcionan. Y un ejemplo sería, imagínense que estamos conduciendo, o bueno, ustedes están conduciendo un vehículo. Y otro vehículo se atraviesa delante de nosotros y eso te hace perder el control. Tu pensamiento es que lo, es que lo vas a pasar, lo vas a golpear etcétera. Sin embargo, no lo llevas a cabo porque sabes que solamente es un pensamiento, es solo una idea que te pasó por la cabeza y eso no te obliga a actuar en consecuencia a ello. Entonces hay que disminuir el valor que tienen para nuestra vida los pensamientos que estamos teniendo, no solamente las palabras.
1: Y sí, Verónica, seguimos con el paso 3, que también es uno de los más importantes, pues y es reconocer que estoy ...fusionado con estos pensamientos. Cuando un pensamiento verdaderamente afecta la forma en la que me estoy comportando... ...se debe a que estoy fusionado con ese mismo pensamiento. Otro ejemplo muy claro y de la vida cotidiana, pues... ...imaginemos que estamos en una autopista... ...y pues dicha autopista está llena de anuncios... ...que dicen, alto aquí, detente, compra esto, compra esto otro... ...y tú vas conduciendo por esa autopista... Pero tú tienes claramente tu meta. Tú sabes a dónde quieres llegar perfectamente. Pero en esa autopista precisamente te invitan a que te detengas en cada uno de ellos. Entonces es ahí que cuando estamos fusionados con los pensamientos, nos sentimos obligados a ir haciendo esas paradas. De tal modo que cada vez que vemos esos anuncios, nos detenemos ahí. Y vamos, seguimos el camino y vemos un anuncio y otro anuncio. Y en este paso nos seguimos deteniendo y nuestro camino o nuestra meta se hace más eterno. De esta misma manera y así mismo pasa con nuestra mente. Cuando nuestra mente sabe precisamente a dónde queremos llegar. Pero esos anuncios en los que nuestro caso personalmente son los pensamientos, nos invitan a que nos quedemos fusionados con ellos. A que nos detengamos a cada punto que nos indica. Sin embargo, nosotros mismos somos los que tenemos el control del volante y podemos decidir a qué pensar. Y pues a pesar de que haya muchos anuncios y muchas paradas, estos pensamientos, pues tratando de invitarnos a detener, somos nosotros mismos quien tenemos y quienes podemos seguir con el camino.
0: Claro, Laura, y es que también debemos reconocer que estamos fusionados con un pensamiento de ansiedad y depresión, y eso nos empieza a hacer más libres. Es por eso que tenemos este último paso, que sería el cuarto. ¿Cuál sería? tendríamos que empezar a disfuncionar de los pensamientos de ansiedad y depresión. Para poder hacer este proceso, primero hay que tomar en cuenta de que el pensamiento está en mí, en cada uno de nosotros, de que está fusionado de él, pero de que a pesar de ello, ese pensamiento no puede obligarme a hacer cosas o dejar de hacer ciertas cosas. Y una técnica muy importante para disfuncionarte de los pensamientos es repetir el pensamiento negativo que tiene tu mente. Bueno, y con esto concluimos con este último paso. Eh, una vez más, Laura, agradezco por habernos acompañado el día de hoy y hablar de este espectacular tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a ayudar en algún momento de su vida. Y si a ustedes no, pues algún amigo, familiar o alguna persona con, conocida o cercana a nosotros. ¿Qué te pareció, Laura? ¿Qué tal?
1: Y bueno, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir contigo este espacio. Fue muy grato. Me sentí muy a gusto y fue un tema eh, muy importante, como ya lo había dicho, pues para nuestra generación a veces tenemos estos estos problemas de ansiedad y de pensamiento como un tabú, pero es de mucha importancia abordarlos pues para ayudar a muchas personas. Espero que estén bien eh, y bueno, muchas gracias por este espacio.